0: Falta poquito ya para el pesaje. Pensábamos que hoy no era el día ideal para entrevistarte. Dijimos, bueno, ¿aceptarán? y no porque es justo el día previo al pesaje. Eh, pero te vemos comiendo, te vemos hidratándote. Físicamente vimos por ahí un video de, de la preparación de las fotos. Eh, estás, pero con muchísima musculatura. La, la verdad que estás rebosante. Contanos vos un poquito, ¿cómo fue esta preparación? ¿Cómo llegaste a la pelea del sábado contra, contra el mexicano Jairo López?
1: Sí, contento. La verdad que sí. Me toca el horario de comer como cada tres horas, vengo ya hace más de 60 días haciendo una dieta estricta, la cual cumplimos y no hay ningún problema con el peso y demás, ya estamos en categoría, así que bueno, eso te da la tranquilidad obviamente para, para estar de la manera que estoy.
0: Ajá. Cada tres horas vas comiendo, esa dieta la venís sosteniendo hace mucho tiempo, con los entrenamientos, fue algo que, que te incluyó Federico Huita en Campa Ahora que ya te voy a pedir que me cuentes un poco cómo es esto, de que tu preparador físico viajó para allá.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Ya veníamos haciendo una dieta, eh, obviamente cuando él se sumó se, se, se cumple de la mejor manera y demás, pero sí, son, son cinco o seis comidas diarias, eh, hambre no se pasa, simplemente hay que saber qué comer, y es una de las claves para, para llegar en excelente manera a una pelea.
0: Bueno, ¿cómo llegas al combate contra Jairo López?, eh, ¿Qué pelea imaginás? ¿Qué pudiste ver de él? Eh, ¿Y cómo te enteraste? Nosotros nos enteramos hace poquitos, hace poquitas horas, nos dijeron, che, salió en el último momento la pelea de Nino. Contame vos un poquito cómo, cómo la vas a encarar.
1: Sí, sí, no, no. La verdad que llego de la mejor manera. Estoy muy motivado, obviamente, con muchas ganas de, de, volver, a, de volver a pelear, de volver a subir al RIM, porque ya son 19 meses. Esto de. De, de, del virus y demás afectado al deporte en general, pero bueno, obviamente que en lo, en lo personal lo viví eh, de una manera muy particular. Pero bueno, nunca le aflojé, como, como suelo hacerlo, así que, así que estamos de 10, estoy distinto, estoy con otra confianza, sé que entrené distinto, me preparé distinto y lo voy a demostrar el día sábado.
0: Te escuché en la conferencia de prensa de hace un rato, de hace unas tres horas más o menos, que dijiste eso. Eh, van a ver un boxeador diferente, un boxeador distinto, me, me decís ahora, eh, ¿cuál va a ser ese Nino y, y cuál va a ser la diferencia entre el anterior Nino López y el que veamos el sábado en Texas?
1: Mirá, desde que vino Federico, eh, los primeros días de enero, eh, hicimos hincapié en, en ajustar muchas cosas que, bueno, que, que había que pulirlas y demás, obviamente que mi boxeo siempre va a estar y demás, pero... Sumamos, sumamos lo que es repertorio, digamos, sumamos un montón de cosas que por ahí yo no las veía. Eh, Federico ha sido quien en la, parte, en, en, la, en la parte que le toca trabajar me lo ha inculcado, lo poníamos a prueba mucho en el gimnasio, salía eh, por eso te digo, se va a ver un cambio porque estamos más, más, sentimos que estamos mucho más rápido de piernas, con otra velocidad, con otra, con otra intensidad, queremos vivir los combates con otra intensidad, que es clave. Así que bueno, en todo lo que fue la preparación, salieron los sparring y demás, así que estoy, estoy muy contento, obviamente.
0: Fuimos siguiendo tu, tu estadía en los Estados Unidos, eh, si no me equivoco, allá por diciembre de 2016, es que viajás cuando Lucas Matisse iba a acordar su regreso al ring, eh, y desde allí más o menos te quedaste. Contame un poquito ahora... Eh, ¿Qué ocurrió? Que además de, del trabajo con Joel Díaz y el que venís haciendo allí en California, ahora lo sumaste a Federico Wittenkamp, quien era tu preparador físico. ¿Cómo se sumó? ¿Cómo llegó allá para trabajar con vos?
1: Sí, porque en principio íbamos a pelear en el mes de febrero, y bueno, lamentablemente me empezaron a cambiar mucha fe y demás. Eh, entonces, bueno, cuando, cuando surgió esa posibilidad, yo siempre mantenía el contacto con Federico, y, y bueno, se ofreció, cuando, cuando surgió esa posibilidad, surgió de que de que él pueda venir, se ofreció a ayudarme y demás, yo no lo dudé porque lo conozco y, y sé lo, lo que genera en el boxeador, así que así que bueno, se vino, el 6 de enero estaba acá y bueno, después se, se cayó lo de febrero y, y desde ahí fue que no sabíamos para dónde salir porque nos, nos ponían un rival, nos sacaban, nos cambiaban de fecha y, y todo en el aire, todo en el aire. Cuestión, para resumir un poco, que siempre remarcamos a golpe que estábamos listos, que estábamos listos para pelear. Eh, se dio, se dio por cuestiones de, de la vida, no sé por qué, se dio de que Pablo César Cano iba a pelear con Navarro por
0: título, de, sí. por, por
1: título internacional el día sábado, y se dio que, que, que Cano fue a, a hacer preparación a Indio, donde estamos nosotros. Hicimos dos sesiones de sparring y el pibe no se sentía bien. No voy a entrar en detalles, pero no se sentía bien. Se bajó de la pelea. Navarro no quiso pelear. Se manejó la posibilidad de, de agarrar a otro rival y de ir por el título de Cano, que quedaría vacante. Pero a una semana de la pelea es muy complicado eso. Pero bueno, claro. como, como, como me tuvieron con cuidado y demás, a una semana, y yo ya estaba con que, con que iba a pelear, se consiguió un rival al cual, no lo avalaron para pelear por título, pero bueno, termino peleando 10-1 y termino volviendo, o sea, que es lo que más quería acabar que a...
0: uno de los rivales entonces iba a ser Jonathan Navarro, me decís, una vez que se cayó la pelea contra Cano, se barajó la posibilidad de Navarro, pero Navarro no aceptó
1: no aceptó a Navarro y después hubo uh -huh. otro Cano que no me va a salir el nombre ahora porque no tengo memoria y bueno, primero dijo que sí después dijo que no y bueno, y um, se complicaba y bueno, se dio de Nos no pudieron meter a, a 10 rounds, a una pelea importante con un boxeador de, de, de buen récord y demás experiencia, que ha tenido ya peleas de, de 10, 12 rounds, así que bueno, contento por el desafío, acá lo importante era que, que yo vuelva, que era lo que más quería.
0: Nino, tu pelea se va a ver por Dazón, por esta plataforma a la que la gente, eh, muchos accedieron aquí en la Argentina, a otros se fue complicando por cuestiones propias de la aplicación, cuestiones de tecnología, tarjeta de crédito y demás. Algunos le dieron de baja después de la pelea de Brian Castaño y ahora hubo que avisar muchachos, den de alta, de no, porque el sábado peleanino. ¿Qué te pasa a vos cuando, cuando, por ejemplo, tenés que encontrar a la gente de Ribeños que te quiere muchísimo y, y toda esa zona desde Buenos Aires? Che, hay que ver la pelea, para verla hay que suscribirse a esta plataforma. Es un poco más engorroso para vos, contame un poquito cómo lo vivís.
1: Sí, yo, encima yo con la tecnología, ya te lo dije 10.000 veces, peleado totalmente. De cómo es la manera y todo eso. Así que, bueno, yo trato de, junto con mi señora, de pasar la información y, y demás, pero la verdad que no sé bien cómo es, si hay que tener tarjetas, si hay que, que comprarlos, si se puede compartir, la verdad que no lo sé, yo siempre lo que deseo es que, que la gente pueda acceder, porque es lindo, digamos, a mí también me gusta representar a mi país y que tengan la posibilidad de verme.
0: Uh -huh. Nino, bueno, a, a la gente que quiera saber si entra a la página web de la, de la Vera del Ring, hicimos varias notas explicándolo. Es bastante fácil, intuitiva, hay que bajar la aplicación. Te pides una tarjeta de crédito, te permite tener dos usuarios simultáneos, o sea que yo puedo pagarlo, darle el usuario le contraseña a la otra persona y en el mismo tiempo lo podemos ver del teléfono, de la computadora, lo pasas al televisor. Es bastante intuitiva, está bastante bien la, la aplicación. Nino... Quería repasar tu historia en los Estados Unidos. Si no me equivoco, vas a hacer tu sexta pelea ahora en, en Norteamérica. La primera falla por 2015, debajo de Postol se me parece, cuando lo noqueaste a David Rodela. Eh, contame un poquito qué recordás de, de aquella primera pelea y, y todo el tiempo que pasó, ¿no? Entre aquel 2015 y ya 2021 en, en el que vas a hacer tu sexto combate.
1: Sí, increíble cómo pasa el tiempo, la verdad que no tuve... Sí, va a ser creo que mi sexta pelea. Hice una en Cancún y después hice creo que hice cinco acá en Estados Unidos. Eh, sí, lo que recuerdo de aquel momento, que, que bueno, que lo viví con, con mucha alegría, con mucha intensidad. Me acuerdo que peleé con el, el estadio vacío porque fue una de las peleas preliminares, me acuerdo que peleé de día. Y también recuerdo haber tenido el sabor agrio por, porque ese día no, Lucas no se pudo eh, con, eh, consagrar campeón del mundo y bueno, eso fue medio... Nos afectó a todo el equipo que veníamos trabajando. Pero bueno, más allá de eso, había tenido mi oportunidad y obviamente con lo personal contento porque habían salido las cosas bien.
0: Uh -huh. Nino, después te toca pelear en 2017, después te toca viajar en 2016 en un viaje que era la despedida de Bernard Hopkins, que terminó despidiéndose perdiendo. Eh, viajás con Lucas, que Lucas iba ya a terminar de cerrar su regreso al boxeo. Y en ese viaje me contaron que pasaban... Que, que pasaron algunas cosas eh, bastante extraordinarias. Por ejemplo, que habías perdido el pasaporte y te lo encontró, no sé si, eh, un barrendero, creo, y, y, y un rato antes de que se derga a llover, o sea, que si ese tipo no lo encontraba y no lo iba a dejar a la puerta, creo que del hotel, donde estabas parando vos, el pasaporte se te arruinaba.
1: Un desastre, sí, la, la primera noche, el primer día que llegué, eh, teníamos un comedor afuera, me acuerdo que, que, bueno, que salí, se ve que salí a comprar comida ahí, y en ese trayecto lo perdí, pero bueno, cuento una historia porque yo estaba convencido de lo que lo había guardado abajo de la, de la almohada de la cama y demás, fue todo un lío, llamar a todos los empleados, bueno, la cuestión que, yo no tenía ni Facebook en ese momento, me acuerdo que un amigo mío me lo hizo, porque me dijo, vas a estar en contacto, hacé lo que te va a servir, y yo no quería saber nada, pero me lo hizo, y me acuerdo que el tipo que lo encontró, justo hablaba español y me escribió por Facebook, me dijo, mira encontré tu pasaporte cerca del hotel Tanto, y, eh, cuando, mañana te lo llevo, soy barrendero, me acuerdo que, me, bueno, un poquito pudimos charlar, le agradecí mucho, y bueno, no, nunca lo conocí al tipo, porque vino y lo dejó lo dejó en la mesa de entrada, pero la verdad que después, bueno, imagínate, era, era un lío, un lío total.
0: Che, ¿no? <risa> Nino, vos en ese momento, recuerdo que te habías ido con una muda de ropa, entiendo que algún puñado de dólares, una guitarra, eh, vos ya tenías pensado instalarte en, lo, en los Estados Unidos, ya, ya habías... Craneado todo esto que finalmente ocurrió? O, o, ¿O fue surgiendo y terminaste decidiéndolo con el correr de los días?
1: Yo no me acuerdo si fue en esa oportunidad donde yo ya me quedaba o si fue después, porque yo cuando decidí sí venirme, fue cuando una de las peleas que, que creo que pierde Lucas, no me acuerdo cuál fue, él decide creo como hacer un, hacer un parate y bueno, como que se había de desvirtualizado todo ahí lo que es el tema de gimnasio en Junín y eso, y a mí no, no me motivaba a seguir. Entonces yo me senté en ese momento con Mario y le dije que, que la carrera la quería seguir en Estados Unidos porque sentía que acá era mi lugar para seguir creciendo. Y me acuerdo que hicimos, siempre lo, lo, lo recuerdo porque, porque es algo lindo, lo de Pueblo. Me acuerdo que se hizo una cena porque se, se, hicieron, se hicieron rifas, se hizo una cena con baile, es lo que se recaudó, compré dólares para poder venirme. Y demás, y, y bueno, la verdad que sí, cuando 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 tomé esa decisión ya venía a quedar.
0: Bien, mira, a, a, ahí justo nos, nos está comentando el gran Osvaldo Príncipe, gran colega, gran amigo, dice que está escribiendo para La Nación Tu Historia en Arribeños, saluda ahí un, uno de los chicos, dice que saque la guitarra y, y, y empieza a tocar, dice, bueno, ya lo hablamos en privado, Nino no llevó la guitarra porque tuvo que tomar un, un vuelo interno. Eh, le, le vamos a hacer caso a Osvaldo Príncipe. ¿Quieres saber, Nino, qué hacías vos en tu ciudad en Ribeños? Él, él está escribiendo algo de tu vida allá para el Diario de la Nación, y, y Osvaldo nos pide que te preguntemos eso. ¿A, a qué te dedicabas, qué hacías vos en, en tu ciudad?
1: Mirá, eh, yo me fui de muy chico, me fui a, a mis 16 años, casi 17, y me fui para Buenos Aires. Pero yo en ese momento, en ese momento había dejado el estudio, y tuve un tiempo largo en el cual andaba a caballo todo el día. Éramos con un compañero de escuela y otro muchacho, bueno, dos amigos, que obviamente que mantengo la relación. Nos dedicamos a, a hacer tareas de campo, íbamos a hacer tareas de campo, andábamos a caballo, amasábamos petizos con por, el y demás. Y después, bueno, hacía changas, estuve haciendo changas de, de diferentes cosas. Y después ya, ya partí, 17 años, yo me fui para era tío. Así que no, no tuve, o sea, no tuve tanto tiempo, de, digamos, en arribeño, en lo que es donde, donde yo surgí, y empecé con el boxeo de ayer.
0: Y cuando decís Buenos Aires, ¿a qué parte de Buenos Aires? Porque sabemos que, que entrenabas en Junín, ¿te fuiste directamente a Junín o te fuiste a Capital Federal?
1: Me fui a Capital Federal, sí, vivía ahí en, en Santa Fe y Libertad, junto a mi tío Banana, que en ese momento él estaba, estaba ahí, así que él fue quien, en un momento, con 14 años, cuando yo hacía exhibición, me vio, me llevó a hacer una exhibición a, a Buenos Aires y demás, y, y recuerdo que él siempre me decía que si alguna vez quería intentarlo y demás, que él tenía su, su departamento para, bueno, para apoyarme, ¿viste? Nosotros somos una familia que por más lejos que estemos siempre estamos muy unidos, y fue así, de un día para el otro, inconscientemente o no, no sé por qué, porque dejé el, dejé el estudio y demás, eh, agarré un bolso y... No sé por qué con el permiso de mi hijo, la verdad es que no lo recuerdo, pero agarré un bolso y me fui para Buenos Aires.
0: Increíble. Okay. Nino, ¿y, ¿y el boxeo llega cómo a tu vida? Eh, porque nosotros entendemos que de profesionales estuviste siempre con Cuti Barre, la verdad, pero ahí de pibito, de jovencito, ¿quién fue tu primer entrenador? ¿Tu primer maestro, tu mentor, el que te paró por primera vez?
1: No, yo arranco, arranco con 14 años en Arribeño, donde en ese momento eh, había dos muchachos que habían el boxeo y demás, y bueno, se juntaban a entrenar dos semanas y se hacía un evento de boxeo típico de pueblo, y bueno, y ahí donde yo arranqué en ese momento era Gustavo de Joani y Flavio Cuña, pero fue muy pasajero eso, yo hice cinco exhibiciones y después ya partí, digamos. Pero a mí quien me hizo toda mi carrera como adolescente en adelante y mucha parte de la profesional, yo solamente estuve un tiempo con Cuti, fue Roberto. Ajá. Roberto, Or Roberto ¿no? perdona que ahí, te, ahí,
0: ahí se me cortó ¿cómo?
1: Roberto Ruiz, ajá, en ajá. Sí. con él hice mucha parte de mi carrera amateur y mucha parte de la carrera profesional. Después, bueno, uh -huh. en su momento cuando decido para ir a Junín, él no, no, no lo compartía y demás, pero bueno, yo siempre busqué, busqué un poquito más, sabía que, que había momentos donde me estancaba y buscaba un poquito más y siempre tuve la, eh, la suerte de, de poder decidir y, y, y elegir digamos lo, lo que yo sentía.
0: Bien, Nino, de, de, después de aquel viaje en el que contábamos que, que habías perdido el pasaporte y esa historia increíble, eh, ya te quedás eh, en los Estados Unidos, eh, empezás a entrenar con Joel Díaz y, y decidiste de decir, bueno, che, me, me quedo acá, volviste, creo, te, después te voy a preguntar, volviste para casarte eh, a, aquí a la Argentina, pero ¿qué encontraste en los Estados Unidos que dijiste, che, mi futuro tiene que, que estar acá? ¿Cómo fue que lo decidiste? ¿Qué fue lo que te llevó a instalarte definitivamente en los Estados Unidos?
1: No, porque soy, soy una persona tranquila que hace tiempo que, que persigo mi sueño, tengo, tengo objetivos que todavía no los cumplí, pero que estoy muy cerca y no dudo de que los voy a cumplir. Entonces, eh, me encontré con un ambiente que me gusta, o si sea, hay mucho ambiente mexicano, eh, me, 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 me junto con gente de rancho, de cierta manera, con gente humilde, me, no, son cosas que uno no las pierde, digamos, y me encanta el ambiente ese. Entonces... Eh, bueno, mantengo un entorno que, que me gusta, estoy cómodo, estoy cómodo, y, y en lo que es en la parte boxística, eh, en el gimnasio de Joel tenemos sparring de todos los calibres, hay boxeadores muy buenos, entonces también es clave, digamos, para, para uno ir día a día, ¿me entendés?, eh, ir a, equilibrando, digamos, su, su postura eh, y, y afinar todo lo que es la parte boxística.
0: Uh -huh. Nino, recuerdo que en, en 2017 contra Michael Pérez te perjudican burdamente. Una pelea en la, en la que lo derribás, vas a las tarjetas y terminás perdiendo por puntos. Eh, creo incluso que ya desde el pesaje esa pelea se venía gestando mal, porque si mal no recuerdo se había pasado en el pecho y tuvo que pagar una multa incluso por eso. ¿Qué te ocurrió después de, después de, de esa derrota? En la que la vimos todos, porque recuerdo que a la Argentina vino por ESPN, me parece, y, y la verdad nos quedamos muy sorprendidos de ese robo.
1: Sí, sí, el primero no da el peso, me acuerdo que bueno, hubo unos inconvenientes ahí porque el pibe sabía que no iba a dar la categoría y ni bien bajó de la balanza lo primero que hizo ese y ya no había marcha atrás. Así que bueno, se le cobró una multa, obviamente que ya estamos para pelear y íbamos a pelear. Así que también, bueno, en cuanto a lo que es el fallo, la verdad que no lo esperamos. Sí me sentí ganador, miré muchas veces la pelea y sí sabía que la había ganado. No fue mi mejor actuación, pero sí dominé, busqué la pelea, lo tiré, hice todo para ganar. Lamentablemente pasa, me ha pasado a mí y me ha pasado a muchos jugadores que en el suelo americano se terminan perjudicando. Pero bueno, no fue algo que me afectó, sino que me fortaleció de cierta manera. También hicimos hincapié en eso, en que, en que no hay que regalar nada, si se puede definir antes es mejor, porque no hay margen a que pasen ese tipo de cosas. Así que bueno... Eh, una derrota que, bueno, que por ahí mancha lo que es el récord, mancha, no deja de, de estar ahí, pero que a mí, en lo personal, en lo que es para motivación y demás, a mí no me afectó, sin embargo me hizo más duro uh
0: -huh. Che, Nino, eh, en ese mismo año después peleas contra Pablo César Cano, eh, una pelea en la que metes un resultadazo, eh, él venía a ser campeón mundial interino, lo terminaba puleando, no recuerdo si, si en dos o, o en tres asaltos, este mismo Cano que después noquea, no queda de, ¿no? Después le termina ganando, uh, entre otros, a Linares y, y demás. Eh, después de esa pelea, que, que todos pensábamos que venía, bueno, che, es la hora de, de una pelea mundialista, ¿por qué no? Para Marcelino Nino López. ¿Vos, vos qué pensabas de, después de haber obtenido aquella victoria?
1: No, yo también, o sea, sabíamos que, que íbamos ante una prueba muy difícil, porque Pablo en ese momento era otro boxeador, no es el boxeador que es hoy. Eh, se ganó de una manera muy linda muy espectacular en suelo, suelo americano que era muy importante yo también en ese momento sentía que era como digamos, dimos el salto ya está, lo que viene tiene que ser mucho mejor y bueno, sin embargo después por diferentes circunstancias se fueron cayendo peleas no, no, no he tenido, nunca tuve la continuidad que quise eh, muchas, veces, muchas veces estuve preparado y, y a último momento por A o por B nunca peleaba y fue lo que un poco fue desgastando, digamos, de porque hoy me, estoy solo, digamos, me, me manejo la carrera solo. Entonces, eh, bueno, pero después de eso, eh, con, eh, obviamente que
0: después que vino la pelea en, en el. Foro, Brady's Prescott, con Brady Prescott, sí. con Brady Prescott, que lo noqueas allá por el quinto round, me parece. Después haces otras dos peleas en 2019. Digamos, creo que 2018 es la única que, que hacen en, en el año, si mal no recuerdo, 2019, dos triunfos, y ya después no peleas más. Y ahí es cuando todos nos preguntamos, eh, ¿qué pasa con Nino? ¿Por qué tanta inactividad?
1: Sí, yo soy un agradecido, pero, pero bueno, eh, soy un agradecido, porque Porque me tocó estar, me tocó aprender muchísimo y estar siempre en, en, en mi última etapa al lado de, de Lucas matices a quien es un amigo, lo, lo admiro eh, muchas veces por ahí me, me acuerdo y, y entreno, por ahí me ven entrenar gente, chicos que no me conocen y demás y me, me dicen que tiro los, los, los golpes más parecidos como que tengo y a mí me enorgullece porque yo realmente se lo he dicho muchas veces, Lucas lo, lo admiro como, como persona, como un boxeador excelente eh, entonces sí, obviamente eh, compartí muchísimas cosas con Lucas que me ayudaron, que me hicieron crecer y, y a la vez también por ahí, yo creo que, que por ahí bueno, un poco apañó lo que, lo que era mi carrera, digamos, que se me dejó un poco de lado. Entonces por eso perdí a lo mejor un poco de territorio, y no tuve la continuidad que, que merecía a lo mejor.
0: Ahí Osvaldo Príncipe nos decía que Vergil Ortiz te reconoce como un gran amigo, como un muy buen compañero. Eh, ¿Suma mucho ser compañero desde el gimnasio de él?
1: Mira, lo, lo, lo dejamos de ser porque él cambió, cambió de equipo pero sí fuimos compañeros, tuvimos muchos esparres muy duros, la que más fuerte le pegó, lo cual eso me perjudica, porque hoy Navarro no me pidió porque entrena con ellos, y, y tenemos la información de que Bergio le dijo que yo no era un hueso grandito de morrer, entonces eh, perjudica, que Bergio Ortiz diga esas cosas perjudica, pero obviamente que lo tomo de, de buena manera, digamos.
0: Che, sí, Nino, me, me decías algo de, de que disfrutaste mucho compartiendo con Lucas, pero que, que imaginás que también haber estado en, en la empresa en la que estaba él, eh, ¿entendés, considerás que eh, qu quizá no se te dio la importancia que, 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 vos, que vos hubieras querido? Eh, eh, Esa fue quizá la razón por la cual hoy, hoy sos agente libre, pero seguís trabajando con Golden Boy.
1: Sí, 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 sí. Yo... Eh, estoy solo, pero pero yo hablé con, con la persona que tenía que hablar, dejé todo claro. Yo quería seguir trabajando con Wagner Boy porque fueron quienes me, quien me abrieron las puertas y quienes me dan trabajo. Así que bueno, eso se, se pudo hablar, se pudo solucionar y, y obviamente que estoy, estoy contento de, de que sea así.
0: En mayo, si, si no tengo mal los registros, cumplís 35 años. ¿En mayo? Uh -huh. eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te cae ese número? Digo, Sentí que es una cuestión solo del documento, del DNI, vos te sentís más joven. Sentí que por ahí perdiste años clave, que algunos dicen, che, se le pasó el tren a Nino López. ¿Cómo te cae esa fecha cuando en mayo cumples 35 o ahora que sabes que vas a tener 35? ¿Es solo un número más?
1: Y a veces me pongo a reboinar y estoy igual que mi viejo, y tengo 30, y tengo menos de la mitad, y soy igual a mi viejo y renegado. Reniego por todo, por feo por todo. <risa> pero en ese aspecto nomás, pero después en lo que es la parte boxística, la verdad que estoy muy bien, me siento, me siento muy fuerte, como te digo, ando con otra mentalidad. Eh, el hecho, a lo mejor, de que haya venido Federico y que, y que se trabajó distinto, que, que fue algo que yo nunca hice, digamos, que se, que se, me, se, me, se me tomó como otra importancia, se, se me trabajó distinto no eh, es fácil convivir con Federico, eso lo dejo claro, no es fácil convivir con Federico, es una persona muy correcta y, y, y la verdad que, que me ha sorprendido para bien, yo ya lo conocía, pero bueno, ahora, el hecho de que él esté enfocado en mí, fue peor, fue peor todavía para mí en cuanto, en cuanto
0: a... La exigencia.
1: correcto, correcto. Pero bueno, eh, obviamente que agradecido.
0: Nino, cuando vemos los colores verdes de tu pantalón, eh, uno hubiera pensado que era por Sarmiento de Junín y me dicen, no, che, es de Huracán de, Ar de Arribeños sos hincha de Huracán e hincha de Racing, porque de Racing de Avellaneda eso sí, no, no nos quedan dudas, que estás con la camiseta que de hecho subís al ring con la camiseta ¿De, ¿de quién son más hinchas de los dos? y contarle a la gente de, de dónde es este club en qué categoría está, dónde milita hoy por hoy eh, el, el Huracán de, de Tus Amores
1: Sí, sí, Huracán juega una liga ahí en, en la liga de General Arenales son, son torneos de, de la localidad ahí yo hice inferiores en, en Huracán de Ribeño, siempre. O sea, yo creo que hay cosas que uno no las puede explicar, como que las puede sentir y las puede llegar a imaginar las personas que lo compartieron o que vivieron lo mismo, digamos. Porque yo, ¿Cuánto hace que no juego al fútbol y demás? Pero a mí, yo veo una camiseta, o me pongo una camiseta de Huracán y, y demás, y a mí me genera una emoción terrible. Me, le pasa lo mismo a mi familia, es algo muy lindo, digamos. Entonces, yo siempre estuvieron conmigo, siempre me han hecho entregas de de Premios, reconocimientos, siempre me, me reganan camisetas y más. Y es algo que, 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 bueno, que la gente, Pueblerina, no, 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 no se olvida, digamos, son cosas que se llevan para siempre.
0: Che, ¿cuánto sí. tiempo jugaste al fútbol? ¿De, de, ¿De qué jugabas? ¿Cuál era tu puesto?
1: Delantero, con Milón, como poco.
0: <risa> ¿Pero delantero diario o, o, o corría? hacia la banda o jugaba de nuevo?
1: Atiraba para adelante y corría, era el puntín, puntín izquierdo pero sí he metido, he metido varios goles, no quiero que por favor que salte alguno de mis compañeros y diga que no, porque he metido varios goles. La de, tuve la suerte de, en su momento de ir al banco de primera, no alcancé a debutar, pero sí fui al banco de primera dos veces, eh, y bueno, recuerdos hermosos que tengo, recuerdos muy lindos, por eso es un sitio con, con Huracán y con Racing también obviamente que es en mi equipo de primera, al cual soy fanático, enfermo hoy en día más tranquilo, tomo más con, con
0: tranquilidad todo, pero, pero es algo que no lo puedo uh -huh. Che, en ese amor por arribeños, eh, vimos cuando te casaste, creo que fue en 2019 me parece, eh, viniste para acá, viniste, elegiste casarte acá, vimos unas fotos preciosas, eh, ¿cómo fue esa, esa decisión de, de venir a la Argentina y, y de ir a tu pueblo a casarte?
1: Sí, no, no, y surgió, pues surgió porque uno cuando está enamorado hace cualquier cosa, eh, quién es mi señora hoy en su momento eh, me dijo que no tenía problemas, cuando le planteé, cuando conoció el pueblo y cuando como sabíamos de la manera que lo íbamos a hacer y cuando nos propusimos de la manera en que hicimos, que fue todo estilo campo porque hicimos una fiesta donde se permitía entrar a la gente que solamente tenía aquí vestida de paisano, entonces fue todo muy particular, hermoso, fiesta realmente que...
0: Sí, y, y, ¿y tu pareja de dónde es? ¿Tu esposa de, de, de dónde es? Que me decís cuando conoció el pueblo, ella no es de ahí. Ella
1: es de Benizo, ella es de Berizo, Es de Benizo, de ahí Plata. Ella la, la conocí por el boxeo, porque yo antes de venirme para acá estaba entrenando en un gimnasio municipal ahí en Berizo Y me acuerdo que nos, nos cruzamos ahí, peleamos por un lugar a ver quién ataba la bicicleta en, en, un, en un fierro que había. Y ahí ya nos, nos conocimos y de ahí nunca más nos separamos prácticamente.
0: Che <risas> Nino, hace poco al Polideportivo Cultural de allá de, de Arribeño lo bautizaron con tu nombre eh, Vi que te emocionaste muchísimo eh, ¿Cómo impactó eso emocionalmente? Eh, ¿Qué fibras son las que tocan? Y cuando te vemos tan recio entrenando arriba del ring Después vemos a, ante un gesto que por supuesto es precioso Decimos, pucha, ¿cómo se afloja ahí el campeón? ¿No? ¿Cómo, cómo, cómo te vemos emocionarte? ¿Cómo te vemos lagrimear? ¿Qué te pasó cuando te avisaron, cuando te anunciaron que, que ese polideportivo iba a llevar tu nombre?
1: Sí, no, no, o sea, es algo que realmente como que todavía lo, no lo puedo digerir de, de, de cierta manera porque me, me emociona realmente. Eh, Pará, <risa> ahí seguimos, ¿eh? Que tomar como, como respirar, pero ahí seguimos. Sí, es algo lindo, es algo realmente hermoso porque, qué sé yo, uno por ahí como más de grande piensa distinto, entonces realmente como que le doy mucho valor porque... Yo me fui con un sueño, el cual estoy cumpliendo prácticamente, y hay mucho detrás de todo esto, ¿me ¿entendés? Entonces, que le, den, que le den la importancia o que le den el valor ese, está muy lindo a mí, a mi familia, no, no orgullece
0: mucho. Nino, sos un, un tipo sensible, además de ser un tipo recontraquerible, casi no, hay, no, no conozco gente que, que hable mal de vos, Nino, y, y hoy te decía en privado... Que, que había escuchado un verso que le habías compuesto a, a tu mamá y decía, pucha, ¿cómo no tiene la, la, la guitarra para hacerlo? Eh, la distancia también eh, hace que afloren todos los sentimientos y, y que valores cada cosa muchísimo más, porque, digo, esto de poner el nombre de un polideportivo, quizá alguien que nos está escuchando le parecería algo menor, diría, bueno, mira es un lugar físico que lleva un nombre, pero tiene un simbolismo importantísimo, ¿no? Digo, sobre todo cuando uno está eh, fuera de su tierra y fuera de su pago. Yo, yo te escuchaba hablar de tu vieja, de tu abuela, en ese verso, y, y pucha, se nos caían a todos las medias, ¿no? Y, y ahora te, te veo cómo te emocionás también con lo del polideportivo, y uno dice, bueno, ¿será también la distancia que, que hace que un poco, los, los quienes somos un poco sensibles, lo seamos todavía un poquito más?
1: Sí, sí, obviamente, obviamente pasa por, por la pasa por comer. Yo hay cosas que como que no las puedo manejar, digamos, son cosas que no las puedo manejar que pienso y ahí me pongo a pensarlo como estoy solo y demás y me pongo a llorar, o sea, soy una persona sensible, soy maricón, soy en ese, en ese, aspecto, pero no, no, no me disgusta o no me da vergüenza tampoco hoy en día admitirlo, digamos, porque es algo lindo que yo creo que un poco refleja la, la personalidad de cada uno. Pero sí, hoy con todo esto de las redes sociales y demás, eh, que todo es tan pasajero, tan, ¿entendés? todo pasa tan rápido, todo dura tan poco y demás este gesto que tuvo esta gente de la Municipalidad de General Ale y demás para conmigo, es algo muy lindo porque es algo que va a per perdurar con el tiempo, ¿entendés? Es algo realmente hermoso, a mí me emociona realmente le doy mucha importancia.
0: Sobre todo, Nino, eh, yo veía el video en el que te anunciaban los funcionarios de allí, que le iban a poner este nombre, vos les decías, mira yo no soy de ningún color político, digamos no, no es que vos fueras eh, militante, que tampoco tendría absolutamente nada de malo, pero digo, lo no tuyo, no era por cuestión sin, de, de, de simpatía con el gobierno de turno, te, te eligieron, y, y creo que eso vale doble.
1: No, olvídate, sí, olvídate que es así. Es más, yo tenía una excelente relación con quien era el intendente en su momento, que fue, fue era profesor mío de Educación Física, el negro Medina, y tengo una relación hermosa con él, y él también siempre me ha ayudado y me ha, me ha también coronado en un montón de cosas. Pero bueno, por eso te digo: esas cosas no tienen importancia para mí porque realmente yo no tengo nada que ver con la política, no me interesa y demás. Pero obviamente que se agradece, conozco a la gente que lo hizo, sé sí, sí, quién, quién estuvo involucrado y quién no. Y que, y que bueno, que entre por ahí no habrá muchos, o no sé si lo merezco o no. Pero bueno, realmente es algo muy lindo que, que me enorgullece.
0: Dino, contanos un poquito cómo es tu vida allá. Como bien decís, eh, mucho las entrevistas no te gustan, entonces nos cuesta ir siguiéndote el rastro, siguiéndote el paso. Contarle a la gente cómo es tu vida allá, cómo es un día tuyo allá, cuántos turnos de entrenamiento haces, dónde vivís, en qué parte exactamente vivís. Sí,
1: vivo en Indio, California, que es al sur de, de Estados Unidos. Eh, siempre viví en, en el mismo lugar, este, en una casa de Juan Díaz, que tiene campamento para. Para, para diferentes boxeadores van y vienen porque vienen boxeadores de todas partes y a, hacen su campamento, su pelea y se regresan y demás. Soy el único boxeador que está permanente durante casi todo el año y después, bueno, cuando puedo voy, Este año no pude ir por, por lo del virus, porque queríamos pelear y porque si no perdemos terreno y demás, entonces no pude ir, ya hace más de un año y pico la primera vez que estoy tanto tiempo sin ir y bueno, obviamente que, que extraño mucho. Pero, pero bien, está mi señora conmigo, está mi señora conmigo, así que eso también lo hace un poco más llevadero. Eh, y después mis días son, son entrenar. Eh, entrenar, no, no, no nos levantamos muy temprano porque entrenamos la parte de boxeo por cerca del mediodía. Entrenamos dos horas, dos horas y media. Eh, después comemos, descansamos, me tengo que volver a levantar para comer porque respeto los horarios, digamos, como cada tres horas. Eh, y hacemos una parte física por la tarde, digamos y me llevo una hora y media, dos horas, hay veces que sumamos una natación, según, y después, bueno, solamente tengo los domingos libres, que por lo general me voy a donde están los caballos, donde, la, donde está la gente de rancho, y, y me como un asado con mi señora, o estamos ahí con el mate, compartimos, eh, y después, como te digo, ¿no? trato de, de agarrar un poco el inglés, me cuesta mucho, pero son relativamente tranquilos, no son tantas horas de entrenamiento, sino que son por ahí cortas pero exigentes, lo cual eh, eso conlleva que entrenás y de cierta manera te querés descansar, y más cuando ya no tenés 20 años.
0: Sí, Nino, y, y económicamente ¿cómo te Digo, con te, Tenés un sueldo, es por porcentaje de las peleas, lo arreglás con tu entrenador y decís, bueno, mira Profe, cuando yo pelee y cobre, eh, te, te voy a pagar de alguna manera. Eh, no te pido montos y cifras, por supuesto, sino la, la lógica para saber cómo funciona, porque nos están viendo muchos boxeadores argentinos y dirán, pucha, eh, ¿cómo hace Nino López para ir? No pelea hace mucho, para mantenerse y demás. Eh, un, un poquito si podés contarnos esa ingeniería, ¿cómo es? Hey,
1: mirá, si yo te digo que me mantiene mi señora, va a quedar feo,
0: porque si no... No, decirlo, por favor.
1: Pero bueno, un poco me mantiene mi señora, gracias a Dios, tiene plata, es una persona con plata y me mantiene ella. La mentira, es un chiste. Soy una <risa> persona no, no, sana, no, no tengo grandes, grandes, grandes cosas y demás, eh, todo lo que es mi, mi, mi alimentación, mi, mi estadía y demás, se hace cargo la empresa y demás, así que eh, obviamente que tengo, tengo un par de peleas las cuales cobré dólares y demás y... Y tengo, digamos, nunca me faltó nada, obviamente que nunca me faltó nada. También mi señora en el tiempo en que tuvimos un poco de novio ya tenía muy buen trabajo y también compró dólares, o sea que en ese aspecto siempre estuvimos tranquilos. Así que no, no, no hubo inconveniente, digamos. Se las van arreglando.
0: Che, no eh, ahora, ahora te pregunto, por, por, al revés, por, por el comienzo, por lo que hablábamos hace un ratito, ¿cuántas peleas hiciste exactamente de amateur? ¿Tu carrera amateur cómo fue? ¿Recordás exactamente más o menos cuántas peleas? ¿Y, y, y en qué gimnasios, por qué zona fuiste haciendo toda esa campaña como aficionado? hice
1: 24 peleas hice amateur, muy poquitas. Sí, hice 24 peleas. Perdí dos peleas con el mismo Luis Rueda, un chico que se hizo profesional. Sí. Pero hace rato que no escucho más nada. Perdí las dos peleas con él. Eh, después tenía un empate y después las otras 21 ganadas, Donde gané un torneo que se llamaba, me acuerdo en su momento, Jóvenes Promesas, en la Federación de Boxeo. Y peleé por todos lados. Todo lo que es en Buenos Aires, eh, peleado en provincias, de Amatera. Eh, fueron pocas peleas, pero anduve por todos lados.
0: Che, y, ¿y en aquel entonces te imaginabas que ibas a llegar a, a los Estados Unidos, a estar preparándote para un, una pelea por una señal como Dazón, con la promoción de Golden Boy Promotion, con Oscar de la Hoya? ¿Te imaginabas ya en esos comienzos que ibas a llegar? ¿Vos te veías las condiciones y decías eh, ¿para esto sirvo? Sí,
1: yo creo, yo creo que sí. No sé si en su momento, porque fue, fue muy de joven, digamos, como se fue, todo, todo, pero, pero siempre tuve resultados muy buenos, siempre... Eh, estuve bien acompañado, siempre mantuve en un entorno eh, y demás, entonces como que una cosa lleva a la otra, pero bueno, después con el tiempo uno se fue dando cuenta a lo mejor de, de que acá realmente es donde uno puede hacer una diferencia, donde las la mejores bolsas, los mejores peleadores, los mejores entrenamientos, donde, donde uno puede estar bien y seguir creciendo, digamos.
0: Nino, te, te voy cerrando la nota para no robarte más tiempo. Eh, ahora te pregunto por el futuro. Eh, termina la pelea el sábado. Eh, si tenés suerte, eh, podés ganarle a, a López. Eh, ¿Qué querés para, para el futuro? ¿Qué, ¿Qué pensás? ¿Esperás hacer alguna peleadita más este año? Eh, ¿Ya vas proyectando más o menos? ¿Le apuntás a algún rival? A ¿Algún cinto en especial?
1: Sí, sí, justo hoy hablábamos con, con Roberto con Roberto Díaz, que es el man maker de, de Golden Boy, y bueno, nosotros sabemos el panorama de los 140 que hay en, en Golden Boy y demás, eh, muchos de ellos lamentablemente no me quieren pelear, pero bueno, yo creo que para, para, para seguir creciendo y demás tenés que enfrentar, tenés que enfrentar y tenés que arriesgar, digamos, obviamente que saben que soy un boxeador peligroso y entiendo de cierta manera porque hay boxeadores jóvenes y demás, pero que bueno, no se pueden hacer las peleas porque no quieren realmente. Entonces yo creo que el día sábado después de, del triunfo eh, me va a tocar mencionarlos y, y pedirlo de cierta manera porque yo estoy preparado, es mi momento, yo sé que es mi momento y no dudo de que este año saliendo bien las cosas el sábado como tiene que ser. Voy a hacer dos peleas más y va, algo parecido a un título mundial va a haber y si no se va a buscar la posibilidad pero tengo, tengo un margen muy lindo para porque me siento realmente muy bien. Eh, como que me cayó la ficha realmente de, de, de lo que tengo que hacer en de lo, de lo que puedo mejorar y, y entonces eso me motiva a, a estar a estar de, de, la, de una manera muy tranquila entonces obviamente el primer paso es el día sábado no hay que confiar y demás pero no tengo duda de lo, de lo que va a pasar y de lo, del resultado
0: Bueno, le apuntas a dos peleas entonces en el año si, si ganas y dijiste algunos nombres lo, 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 ah, o sea, esta pelea y dos más o esta pelea y tres más
1: esta pelea, y dos más, seguro. Si son tres, mejor.
0: Bien, y, y decís que hay unos nombres que los vas a decir una vez que ganes o, o puedes anticipar algo.
1: Sí, sí, los voy a pedir una vez que, voy a esperar que salga todo bien el sábado, y los voy a pedir porque obviamente que después de la pelea va a haber entrevistas y es lo que a mí me sirve. Lo para que, bueno, para que ellos de cierta manera también tomen el riesgo como en su momento lo hice yo, cuando me mandaron con Cano, cuando fui con esto, cuando fui con el otro, hay momentos en los que hay que arriesgar en la vida ahí. Bueno, esa es la manera de, de, de transmitir el mensaje, ese. simplemente no por nada en sí, porque no tengo nada contra ningún boxeador, simplemente quiero pelear para, con los mejores, eh, hay una escala ahí entre medio, ellos están en, en esa posición, y yo me siento confiado para, para cualquiera de ellos.
0: ¿Tenías más a arriesgar un resultado para, para el sábado?
1: Eh, ¿Te soy sincero o te miento?
0: No, sincero, siempre la verdad.
1: Pasa el tercer round.
0: Perfecto, perfecto. Nino, querido, muchísimas gracias, hermano. La verdad que es un placer hablar con un deportista de tu talla, pero sobre todo con una persona como vos, sabemos que, que no te gustan mucho las entrevistas, te volvimos loco. te pido disculpas, gracias por la paciencia, pero queríamos hablar, la gente que estaba muy pendiente, la verdad que nos pone muy contentos poder verte en el ring el sábado, te vamos a estar haciendo el aguante la gente, por razón, le vamos a contar después cómo conectarse, cómo pagar y demás, para que todos podamos verlo Anino, hermano, muchísimas gracias, a disfrutar y mucha suerte.
1: Dale, te agradezco mucho por el contacto, porque es algo lindo también, porque yo sé que hay mucha gente que, que te sigue, que, que me conoce y demás, y, y la verdad que es lindo, o sea, transmitir este tipo de notas donde, bueno, se tocan diferentes temas y demás. Es lindo, o sea, yo le esquivo porque soy medio boludo en algún aspecto, pero se te agradece realmente. Así que un placer y, bueno, no va a faltar oportunidad en otro momento para, para agarrar la guitarra y para entrar más en confianza.
0: La próxima cantamos, cantamos para la gente. Gracias, Nino. Un abrazo grande. Suerte. Así que sigas
1: bien.